0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lindau-Podcast. Ich bin Barbara Bauer, Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Und ebenfalls im Lindau-Podcast sind heute meine Kolleginnen Yvonne Reuter und unsere Chefin Julia Baumann. Hallo! Hallo! Wir sprechen vor allem über das große Thema dieser, Wo dieser Woche. Wir hatten nämlich eine Podiumsdiskussion zur Bebauung der hinteren Insel vor dem Bürgerentscheid und meine beiden Kolleginnen haben das moderiert und ja, ich würde gern wissen, wie war das für euch?
2: Ja, sehr spannend. Also wir waren beide schon ein bisschen aufgeregt, muss man sagen, weil es eben das spannende Thema ist und weil natürlich klar ist, dass da unter Umständen die Fronten schon aufeinander donnern können. Es wird ja immer hitziger diskutiert. Der Bürgerentscheid ist am 25. Und von daher war das jetzt nochmal eine große Gelegenheit, wirklich die Argumente auszutauschen. Und äh, ja, dann haben wir die die beiden Parteien eingeladen und ich fand es eigentlich bis fast zum Schluss sehr, sehr fair und ja,
0: auch ausgewogen. Ja, so ging es mir auch. Ähm, wie du sagst, also das an, ich war auch sehr, sehr angespannt. So angespannt, glaube ich, wie noch nie, weil man eben ja nie weiß, was passiert so richtig? Also wo wir uns sehr sicher gefühlt haben, war die Faktenlage. Aber auch das es ist ein sehr komplexes Thema. Man muss ja auch in so einem Stream erstmal alle Leute abholen und irgendwie auf den halbwegs gleichen Stand bringen, dass die Menschen wissen, worum es geht. Dann gibt es sehr, sehr viele Fakten. Ich meine, der Rahmenplan ist wie lang? 270 Seiten. Ich glaube, ich habe ihn jetzt mittlerweile mal ganz durchgelesen, aber da sind halt auch viele Zahlen drin. Und es geht ganz viel um Kosten, es geht um verschiedene Flächen. Und dann aber eben immer diese Ungewissheit, was passiert denn bei sowas? Das ist klar bei einer OB-Podiumsdiskussion ein bisschen dasselbe. Wobei es bei so einem Bürgerentscheid, finde ich, noch ein bisschen was anderes ist, weil es da wirklich verschiedene Fronten gibt. So Wahlkämpfer möchten sich halt generell immer gut verkaufen und haben auch ihre Themen. Aber Bürgerentscheid heißt halt, es gibt... Welche die sind für Ja und welche die sind für Nein und die treffen dann aufeinander und das kann auch knallen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir im Vorfeld der Therme, des Thermenbürgerentscheids geführt haben. Da haben wir keine richtige Diskussion gemacht, sondern das unten bei uns im Konferenzraum aufgezeichnet. Und da war es schon auch heftig. Also war der Herr Schauer damals da und ich glaube jemand vom Bund Naturschutz und so und es war... Heavy Und da muss man schon auch irgendwie damit umgehen können. Und wir sind natürlich auch keine professionellen Moderatorinnen. Wir machen das, wenn es hochkommt, einmal im Jahr. Mhm. In Lindau macht man es etwas öfter als in anderen Städten, weil wir einfach mehr solche Diskussionen haben. Ja, man muss gucken, dass man die Leute auch so ein bisschen in ihre... Schrankenweis sage ich jetzt mal, also ja, das ist das Schwierigste finde mhm. ich. Also man hat ja ein äh, Fragenkonstrukt,
2: man bereitet sich natürlich auf so eine Veranstaltung sehr genau vor und äh, überlegt sich dann, wie man ans, ein so komplexes Thema eben aufarbeitet. Und es macht einfach keinen Sinn alle Facetten auf einmal irgendwie auf den Tisch zu bringen, sondern man muss sich daran tasten Und deshalb ist dieses Fragenkonstrukt eigentlich sehr wichtig und das haben wir uns ja bewusst überlegt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn einer antwortet und die Gegenseite möchte halt direkt auf diesen Punkt erwidern, muss man auch wieder so frei sein und denen das zugestehen. Wenn dann aber mal vom Hundertsten ins Tausendste kommt, dann 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 droht das Ganze irgendwie zusammenzubrechen, dann funktioniert es nicht. Und deshalb mussten wir schon immer mal wieder einschreiten. Und ich glaube, das war das Anstrengendste, dass wir unsere Linie durchbekommen
0: haben. Ja, und genau wie du sagst, das war dann halt ganz am Anfang auch schon so, und ich kann es auch nachvollziehen. Also alle, die da sind, die haben natürlich auch ihre Agenda, die sie durchbringen möchten. Die kennen auch unsere Gliederung nicht, die Podiumsgäste. Die kriegen die ja vorher nicht. So. Ja, ich meine, das macht
1: mir ja nicht, dass die bei so einer Veranstaltung die Fragen vorher kriegen. Ist ja völlig klar, die... Werden ja
0: konfrontiert und müssen genau, authentisch was antworten. man machen kann, was ich auch schon gemacht habe, ist so Themenblöcke im Vorfeld zu verschicken. Aber das mache ich auch nur, wenn Leute drum bitten. Also die sind ja auch unsicher, unsere Podiumsgäste. Die haben, machen das ja genauso selten wie wir. Aber es war natürlich jetzt so und ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen. Erste Frage und dann hat eine der Gäste einfach erstmal so fünf, sechs Punkte abgearbeitet da muss man einschreiten, also weil ansonsten funktioniert das ganze Konstrukt nicht mehr und das war auch einfach eine Frage, wo es erstmal so ein bisschen um die Basics ging, man kann dann nicht gleich ins Detail kommen und ich verstehe auch die Gäste, die einem vielleicht auch nicht gleich in dem Moment glauben, dass man auf alles nochmal zurückkommt oder Sorge haben, dass genau ihr wichtigster Punkt dann irgendwie ja, unter den Tisch die fällt. Haben sich ja auch ja, die haben sich ja auch vorbereitet. die haben sich ja auch vorbereitet. Die sich
2: vorbereitet und haben ihre Agenda, diese Wissen, die Total. muss zur Sprache kommen und die ja. müssen sie abarbeiten und dann machen sie das beim ersten möglichen Moment. Ja. Und das ist halt schwierig, dann. Ich meine, Es ist immer besser geworden im Laufe der Veranstaltung, weil man gemerkt hat, jetzt kommen die einzelnen Punkte.
0: Aber es ist natürlich schon harte Arbeit. Ja, und ich finde es nachvollziehbar, weil ich auch jemand bin, der zum Beispiel sehr schnell redet und wenn ich nervös bin sowieso. Und ich kann diesen Impuls nachvollziehen, einmal alles kurz sagen, dann habe ich es einmal gesagt, aber das geht natürlich nicht. Also das muss man vielleicht auch erklären ähm, den Leuten, das geht einfach nicht. Und da müssen wir auch gucken, dass wir unsere Gliederung durchziehen wenn man sonst einfach den Überblick verliert. Und wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Thema. Grundsätzlich aber, die Yvonne hat es ja schon gesagt, war sehr fair. Am Ende, ganz, ganz kurz vor Ende, kam so eine Anschuldigung tatsächlich von Seite der Bebauungsfürworter in Richtung Herr Schöffel. Fanden wir beide dann so ein bisschen schwierig. Hat auch alle so aus dem Konzept gebracht so ein bisschen. Ähm, ja, war dann halt so. Also das muss man jetzt auch kurz konkret sagen. Da hatte der Herr Obermeier dem Herr Schöffel andere Absichten unterstellt als ein Park. Das aber auch so ein bisschen wir haben es Nebulös war das einfach. Ja. Er hat
2: sich auf jemanden bezogen, der was gehört haben will. Also nicht mal die erste Quelle war klar. Und Aber es war halt raus. Es war in dem Moment raus und äh, irgendwie
0: war es dann für uns auch schwierig. Wir mussten es ja verifizieren, oder? Wir also, mussten es irgendwie verifizieren. Ging natürlich in dem Moment auch nicht. Es ist dann alles live. Ähm, und da war ich auch echt mal kurz überfordert, dass irgendwie dann wieder auf Kette zu kriegen. Und habe dann auch gedacht, dass der Herr Schöffel direkt antwortet. Aber das hat er dann auch nicht gemacht. Das hat dann nämlich erst die seine Mitstreiterin quasi geantwortet. Dann aber ich noch die, mehr aus aber dem Konzept. die hat ja auch nochmal auf was anderes Genau, die hat dann von was ganz ja. anderem geredet. Ja, ja.
1: Dann ging es wieder weg von diesem Vorwurf, man hätte da dann ja. dranbleiben Eigentlich müssen. Eigentlich
2: ja. hätten wir ja den Herr Schöffel direkt drangenommen. Aber die Frau Graf hat sich gemeldet genau. und wir sind davon ausgegangen, dass sie jetzt direkt zu diesen ungeheuerlichen ja. aus ihrer Sicht Vorwürfen Stellung nimmt und dann kam aber was anderes und
0: dann war es irgendwie schon, dann irgendwie war es ein bisschen schwierig. konfus, ja. aber das war auch ganz am Ende ja. und ähm, hat, glaube ich, der ganzen Veranstaltung an sich überhaupt keinen Abbruch getan. Es war grundsätzlich sehr fair. Ich habe auch mit ähm, ganz vielen Leuten geredet man ist ja irgendwie nach so einem oder vor so einem Entscheid auch total in seiner Blase, gell? Wir berichten das Thema rauf und runter. Ich habe und sind natürlich auch Voll drin. Also so für mich, ich dachte mir irgendwann auch, Gott, ist das sterbenslangweilig. Also ich habe irgendwann gedacht, das interessiert doch niemanden mehr. Es haben richtig viele Leute zugeguckt, es haben weit über tausend Leute sich den Stream angeguckt und ich habe mit Menschen gesprochen, die halt nicht so im Thema drin sind und die haben gesagt, für sie sind auch ganz viele wichtige Details zur Sprache gekommen, also gerade nochmal das mit den Kosten und also mit dem den Erlösen aus den Grundstücken und da hat auch die also haben die ähm, Stadträtinnen und Stadträte auch echt gut erklärt teilweise und es sind schon nochmal so ein paar Punkte gekommen die den Leuten glaube ich und hoffe ich auch bei der Entscheidungsfindung ja. einfach ein bisschen und helfen und es sind
2: einfach auch ganz klare statements gekommen auch von der Bihi die hat sich mehrfach auf Rückfragen und ja. Nachfragen festgelegt dass sie nur einen Park will daran wird sie sich messen lassen müssen und das finde ich ja
0: auch gut das sind klare aussagen und Deswegen machen wir es ja eigentlich. Genau. Deswegen machen wir solche Sachen immer, weil dann hat man es einfach. Und wenn man es mal auf Video gesagt hat, es ist es sehr schwierig, dann was anderes zu tun. Das hatten wir jetzt schon mehrfach. Also
1: Ja, wobei, man, was, äh, was man vielleicht auch dazu sagen muss, ähm, ist, dass der Wähler und die Wählerin gar nicht entscheidet darüber, ob es jetzt diesen Park gibt, sondern nur über diesen Rahmenplan, ob der weiterverfolgt wird oder nicht, oder?
0: Genau, also wenn es gegen die Bebauung ausfällt, dann am Ende die Entscheidung ist noch nicht für einen ja. Park gestimmt. Das stimmt, ja. ja. Das kann auch keiner sagen, ob es diesen Park gibt. Und wann es ihn gibt. Und wann es ihn gibt und was er genau kostet. Aber da würde ich jetzt auch mal ein bisschen Eigenwerbung machen und auf unseren Faktencheck verweisen, den wir noch ähm, nachliefern zu Podiumsdiskussionen. Weil das ist natürlich auch was, was immer passiert und was natürlich auch schwierig ist für uns, wir haben uns auf alle Fakten, wir hatten alle Fakten rausgeschrieben, gell, mhm. Jedes Faktum, das es zu diesem Thema gibt und zu diesem Rahmenplan, wo wir natürlich nicht drauf reagieren können, ist, wenn die Gäste halt irgendwelche anderen Fakten oder ihre eigenen Berechnungen in den Raum schmeißen und also
2: Interpretationen genau, des Rahmenplans. Das sind ja immer dann von beiden Seiten, kannst du die gleichen Aussagen so oder so interpretieren. Dann, dann müssen wir halt eigentlich auf die Experten zurückgreifen und die waren leider nicht da.
0: Genau, von der Stadtverwaltung, die hatten wir eingeladen. Das hatten wir letztes Jahr. Wir haben ja eine sehr ähnliche Podiumsdiskussion mit bisschen weniger. Da hat es noch nicht gebrannt, weil halt kein Bürgerentscheid vor der Tür stand. Eigentlich schon mal geführt bei der Gartenschau im vergangenen Jahr. Da war die Verwaltung da. Der Herr Koschka und der Herr Wiedmer waren damals mit uns auf dem Podium und das war natürlich sehr geschickt, weil dann kann man solche Fakten, die da auch jetzt im Raum standen, einfach direkt gegenchecken. Die können dann gleich sagen, ganz alles können die natürlich auch nicht sagen, die sind ja auch kein Computer und auch kein Archiv, aber vieles wissen die dann einfach schon. Dann kann man kurz nachfragen, wie ist das, stimmt das so und dann sagen die ja oder nein, das müssen wir jetzt halt nachliefern, haben wir aber mittlerweile auch die Antworten ähm, online gestellt bei uns auf schwäbische.de kann man die finden. <lacht> genau. Ja, es ist aber äh, wäre nicht Lindau, wenn die Bebauung der Hinteren Insel gerade das eigentlich einzige ja, Streitthema wäre. Es gibt
2: noch mehrere ja, heiße Eisen, die wir da haben im Feuer oder vielmehr die heiß diskutiert werden. Es geht auch um das sogenannte
0: Freizeit Cluster. das Stichwort, äh, ja. das Mein ist, Lieblingsthema würde ja. mir vielleicht der ein oder andere unterstellen, dabei ist es gar nicht so. Nein, nein, nein. Nee, ich finde es tatsächlich spannend. Genau, und es kommt jetzt wieder? Es kommt jetzt eigentlich zum ersten Mal, mal. Öffentlich, öffentlich in einen Ausschuss. Genau. So, das kann man, glaube ich, sagen. Es äh, gab mehrere Versuche, es nicht öffentlich zu diskutieren. Mhm. Es wurde wohl auch vergangenes Jahr im Frühjahr schon mal diskutiert. Bei uns ist das Thema gelandet, ähm, eigentlich durch den Herr Schauer selber. Also man muss, glaube ich, ganz kurz ausholen, Freizeitcluster ist ja so ein Kunstbegriff der Stadtverwaltung, die ja dann immer für solche Baugebiete auch irgendwie was suchen müssen, was für sie griffig ist. Das geht um das Gebiet hinter der Therme, wo jetzt die Schrebergärten sind und der große Thermenparkplatz. Das soll entwickelt werden und auch wenn man sich die Sitzungsvorlage anguckt, nicht zu klein. Also da sind schon Ach, einige Gebäude geplant. Gebiet sprechen wir? Es sind 80.000 Quadratmeter ähm, hinter der Therme und die sollen bebaut werden. Zum ersten Mal kam das auf bei uns äh, vergangenes Jahr durch Herr Schauer selber, als er bei einem Treffen mit den Schrebergärtnern, als es nur um die Parkplatzgebühren, glaube ich, ging, äh, ist da ja, glaube ich, auch super nett äh, zu denen, die dürfen alle vergünstigt parken auf diesen Thermenparkplätzen, die müssen nicht die normalen Preise zahlen. Und da ging es irgendwie drum und hat er sich so Weiß ich nicht, ob er sich verplappert hat, ehrlich gesagt, oder ob er das einfach nur ähm, auf Nachfrage gesagt hat. Es ist jetzt kein wörtliches Zitat, <lacht> aber so nach dem Motto, an ihrer Stelle würde ich jetzt nicht mehr allzu viel, also zum Beispiel kein neues Häuslein mehr bauen, keine neue Laube, weil er dieses Gebiet entwickeln will und weil die Schrebergärten dafür vermutlich weichen müssen. So, sehr geschönt äh, erzählt, Aber uns wurde es ein bisschen anders herangetragen. Auf jeden Fall war danach die Schrebergärtner in völliger Aufruhr. Ihre Gärten werden gemacht. So haben sie sich bei uns gemeldet. Ich habe dann auch ein bisschen rumrecherchiert und eigentlich ziemlich schnell herausgefunden, dass sie recht haben <lacht> zum großen Teil. Es ist da geplant, äh, ziemlich viel zu bauen. Yvonne, was baut man alles? Jetzt ist die Sitzungsvorlage online. Weißt Jetzt was? Ist, es kommt
2: auf jeden Fall eine Eishalle hin, oder? Soll, soll. Also soll, es, ist immer noch, es immer noch, es gibt noch gar von, keinen Beschluss.
0: Genau, Null. genau, eine große und die soll ziemlich groß werden, oder? Ja, also ich finde es lustig. Ich habe mir die Vorlage angeguckt für Montag. Mhm. Ähm, die Schrebergärten, das ist eigentlich eine gute Nachricht, auch wenn die Gärtner damit nicht zufrieden sind. Zumindest haben sie das mehrfach im Gespräch zu mir gesagt. Es soll 10.000 Quadratmeter für die Gärten vorgehalten werden. So wie ich es immer verstanden habe, müssen sie aber dafür versetzt werden und sich auch ein ganzes Stück verkleinern. Also es sind knapp 100 Schrebergärtner, 10.000 Quadratmeter heißt 100 Quadratmeter pro Garten. Jetzt haben sie so 250 bis 400 Quadratmeter. Also es werden schon enge Parzellen werden und sie müssen auch da, wo sie sind, weg also zumindest zusammenrücken mhm. und äh, glaube ich auch an Rand oder woanders hin. die gleiche Fläche ist für die Eishalle eingeplant also die gleiche Fläche wie für alle Schrebergärtner zusammen ebenfalls 10000 Quadratmeter mhm. dann soll noch äh, Parkhäuser
2: sollen auch noch hin oder zwei oder eins für mhm. die Therme Strandbad und eben diese Eissporthalle und eins für ein sogenanntes Park and Ship Modell was ist denn das
0: das ist witzig, den Begriff kenne ich schon ganz lang. Als ich nach Lindau gekommen bin, war das mal ein großes Thema. Das hat äh, der Dirk Augustin noch bearbeitet. Da hieß es nämlich immer, es soll ein äh, sowas wie es in großen Städten Park and Ride gibt, kriegt Lindau ein Park and Ship und das ist ja eigentlich auch mega cool. Also man kann da hinten parken und dann fährt so ein Schiff leer auf die Insel. Damit verhindert man ganz viel Verkehr auf die Insel, entlastet hier so ein bisschen den Parkdruck und macht da hinten bei der Therme so einen Auffangparkplatz. Also das ist von der Idee her gar nicht so neu. Ähm, genau, und dafür soll es ein Parkhaus geben und aber eben für die Therme auch, da parken jetzt ja quasi alle auf dieser riesengroßen Fläche hinter den Schrebergärten. Grundsätzlich ist es vermutlich nicht dumm, aus diesen Parkplätzen Parkhäusern zu machen. Anders wird es ja auch nicht gehen. Also sie müssen ja irgendwie mhm. diese Autos stapeln, sage ich jetzt mal, damit da Platz für andere Sachen sind.
2: Ja, ja. Es war früher immer auch mal die Rede von der Kletterhalle. Taucht die da auch jetzt wieder auf?
0: Die Kletterhalle taucht auf, gar nicht so groß, also die hat gar keinen eigenen, also gar keinen großen Punkt, aber ist aus Sicht der Verwaltung auch möglich. Also in diesem Nutzungskonzept, das es da gibt oder das da geprüft wurde, sind auch noch ein kleiner Teil Wohnungen drin, Gewerbeflächen, es war mal angedacht wohl einen Sportfachhandel, so für Wassersport. Es gibt auch Sachen, die hält die Verwaltung dafür nicht sinnvoll, aber Eishalle wohl schon, wobei da die Finanzierung noch ein riesengroßer Punkt sein wird, also wer das dann bezahlt. Ähm, und wie <lacht> vor allem. Mhm. Die Kletterhalle halten Sie für sinnvoll oder zumindest für möglich. Dann nochmal ein Hotel, so ein Radfahrerhotel, weil das ja direkt am Bodenseeradweg ist. Die beiden Parkhäuser. Und was ich dann noch ähm, spannend und auch wirklich diskutabel finde, ist ein Bowlingcenter-dining-kino. Mhm. Also Kino finde ich ja auch... Also haben wir ja
2: eigentlich ein Kino, ein kleines, aber süßes Kino. Klar ist die Frage, ob man sich da Konkurrenz
0: macht. Genau. Also, das sieht die Verwaltung auch kritisch in der Vorlage. Das ist jetzt nichts, wo dabei steht, das kann man auf jeden Fall umsetzen. Ähm, eben deswegen, weil man da so ein bisschen die Nutzungskonflikte beachten muss. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wenn da hinten ein Bowling Center mit Cineplex oder so entsteht, dann hat, also ist das Lindauer Kino, glaube ich, geht da niemand mehr hin. Ich finde also, auch
1: so von der Nutzung her, die anderen Sachen sind ja mehr so Sport und Wellness, also das würde so ein bisschen auch rausstechen oder ja. mehr so in Richtung äh, Bowling. Ja, das kann man auch sportlich machen, aber ich glaube, <lacht> das
0: ist mehr so ein Freizeitspaß. <lacht> ja, wobei viele andere Städte haben sowas, gell, Friedrichshafen? Ähm. Ja. Wir fahren auch manchmal nach Hohenems ins Kino. Also da gibt es ja solche Hallen schon. Ich weiß, dass ich als Jugendliche da gern war. Ja, mhm. weil es halt als Jugendliche auf dem Land
1: nicht so viel gibt. Also das war in Friedrichshafen, als es neu gebaut wurde. Ich bin ja aus Friedrichshafen. Das war halt der Hit. Ja. Aber ich meine, macht man halt. Also wir haben es ja nicht so oft gemacht, aber es war schon ein beliebter Treffpunkt, auf jeden Fall von den jungen Leuten.
0: Ja, ich will das auch gar nicht werten. Ich glaube nur, dass das unserem Kino nicht gut tut, wenn da hinten ein... Kino mit 3D-Angebot und, weiß ich nicht, Cineplex-Angebot ja. oder so ist. Ja, das
1: alte Kino in Friedrichshafen ist dann auch gestorben, später. War das so? Ich weiß aber nicht, ob es an diesem neuen Kino lag aber ja. oder ob es auch noch andere Gründe gab. Das habe ich damals nicht mehr mitverfolgt, da war ich dann schon weg beim Studieren. Aber auf jeden Fall gibt es das nicht mehr. Mhm. Ja, was ich auch ganz spannend finde, also es ist ja klar,
2: wenn dieses Nutzungskonzept wirklich umgesetzt wird, braucht man jede Menge Platz, oder? Und das heißt, man braucht das ganze Grundstück. Das heißt... Es ist auch ein umstrittener Teil dabei. Und Dein Teil Yvonne. <lacht> Dein persönlicher
0: Nein. Teil ist dabei. Nicht Mein
2: persönlicher hat es nur mal ähm, thematisiert. Es geht also auch um den Teil, den Herr Schauer, so habe ich es verstanden, vor einiger Zeit äh, gerodet hat und eigentlich jetzt wieder aufforsten sollte. Oder ist das so richtig?
0: Ja, du hast eigentlich einmal drüber berichtet. Ja, Von dir aber abgeschrieben. Auch dies, über dieser Teil ja. ist, okay. das ist dieser Teil. Ich glaube, Herr Schauer hat ihn nicht so persönlich gerodet, aber eine seiner Firmen haben ihn den Teil roden lassen und du hattest da ja mal dich reingefuchst in die Recherche, was da genau passiert ist, oder? Er hat einen ziemlich, äh, hätte äh, roden dürfen, einen ziemlich kleinen Teil und hat einen sehr, um vielfaches größeren Teil ja, gerodet, gell?
2: Und hat es dann damit begründet, dass eben das so katastrophal auf dem Grundstück ausgeschaut hat, also da waren Altlasten und Reifen und was weiß ich für Kanister. und dann hat er sauber gemacht einfach und hat den Bagger halt weiterfahren lassen. Ich liebe dieses Zitat.
0: Was hat er gesagt? Die Rodung ist etwas, etwas großzügiger, großzügiger ausgefallen. ausgefallen so ich glaube, Zitat. wenn ich es im Kopf habe, waren 0,4 Hektar oder so äh, genehmigt und 1,7 oder so hat er glaube ich. Also hat er abgeholzt dann etwas großzügiger ist dann schon so das Vierfache. Und dieses dieses
2: Teil, dieses Grundstücksteil, wo das passiert ist, die braucht
0: man, ja. um diese Planung umsetzen zu können, oder? Ja, also ich habe mir das schon, ähm, wir hatten ja schon vor ein paar Wochen mal darüber berichtet, als die Verwaltung dieses Thema nicht öffentlich beraten lassen wollte. Ähm, zweimal, im Juni und im Juli, da hat sich ein Stadtrat dagegen gewehrt und das Landratsamt hat dem dann Recht gegeben, das muss öffentlich beraten werden. Ähm, aber da haben, also wir haben es ja die ganze Zeit, das ganze letzte Jahr schon mitbekommen, was da alles hin soll. Und wenn man sich jetzt 80.000 Quadratmeter Fläche und da diese 1,7 Hektar wegrechnet, ich habe mir das schon die ganze Zeit gedacht, dass sie die Fläche sicherlich brauchen werden. Weil so klein ist die ja nicht. Und ja, wenn man es mal zusammenrechnet, da soll ganz schön viel hinkommen, wenn alles umgesetzt wird. Und jetzt stand es in der Sitzungsvorlage tatsächlich drin ein bisschen verklausuliert natürlich, aber ich habe auch noch mal nachgefragt bei der Stadt, ob ich das richtig verstehe, dass diese Fläche mitbenutzt werden müsste und das verstehe ich richtig. Das ist so und das ist dann eigentlich also da bin ich sehr gespannt auf die Diskussion im Stadtrat äh, im Bauausschuss am Im Montag. Mhm. Ähm, weil ja, das ist halt schwierig zu vermitteln, ehrlich mhm. gesagt, oder? Mhm. Ich will Herr Schauer gar nichts ultra böses unterstellen, als er diese Fläche gerudert hat, aber Schmeckle hat es halt schon. Er hat ohne Genehmigung gemacht, dann nachträglich eine Genehmigung beantragt, die nur zum Teil bekommen, oder so was, glaube ich. Mhm. Ähm, und es hieß halt klipp und klar, er muss einen Teil an Ort und Stelle wieder aufforsten. Und ich glaube, die Argumentation in der Vorlage ist jetzt so, dass quasi die Naturschutzbehörde ähm, und dieses Land für, äh, Amt für, Ernährung und Forsten,
2: oder genau. was? Genau, ja, mhm.
0: dass die sich diese Fläche ja nicht ausgesucht hätten zum Wiederaufforsten, wenn es da schon eine Überplanung gegeben hätte. Mhm. Und da es die nicht gegeben hat, hat man gesagt, forste da wieder auf, wenn das schon überplant gewesen wäre. Und jetzt wollen sie da eine Alternative finden. Mhm. So, so. Muss er halt irgendwo anders Ausgleichspflanzungen machen, oder? Genau, muss er halt, ist glaube ich, wird halt wahrscheinlich, also wir kennen ja auch unseren Bund Naturschutz und mhm. auch Teile des Stadtrats, also ich glaube, dass das heftige Diskussionen geben ja. wird aber vielleicht auch zu recht also
2: ja bin ich auch mal gespannt bin ich sehr
0: gespannt das wird lang gehen am Montag ja, ja. aber wird sicher auch interessant ich freue mich bis hinter ja. ja Yvonne du hast äh, eine sehr schöne Geschichte es gibt auch schöne Geschichten in london ja, ganz viele schöne
2: traurige Geschichten einerseits
0: ja sehr schön du hast äh, über die alte Post geschrieben und die Wirtin mhm. die du hast mir schon ganz oft von ihr erzählt bevor mhm. du den Text geschrieben hast aber echt eine beeindruckende Persönlichkeit ist, ja, oder? Ja,
2: das ist richtig. Also es ist eine richtige Persönlichkeit, wenn man sich mit ihr unterhält. Einerseits, weil sie ein wahnsinnig lebensbejahender und fröhlicher Mensch ist, die von sich selber auch sagt, sie ist ein Sonntagskind, sie ist am Sonntag geboren und seitdem läuft es auch irgendwie in ihrem Leben gut. Aber vielleicht ist es auch eine Sache des Blickwinkels, weil sie auch sehr dankbar ist für alles, was gut läuft und die guten Sachen sehen kann. Aber sie ist auch eine wahnsinnige Schafferin, so wie man früher gesagt hat. Sie kann einfach anpacken und äh, ich glaube, dass, so wie ich die Frau kennengelernt habe, sie sich auch für nichts zu schade ist. Und dieses unternehmerische Gehen, das hat sie von ganz klein schon mitbekommen. Ihre Eltern waren schon Unternehmer und sie hat dann irgendwie als kleines Kind schon so ein Faible für Gastronomie entwickelt. Die Gerüche, sie hat es so nett beschrieben, wie sie zur Schule gelaufen ist, und da sie da ist sie an einem Restaurant vorbeikommen und das Klappern vom Geschirr und die äh, Schritte da auf dem Kies im Biergarten und die Geröchen nach Schnitzel und so. Sie hat gesagt, sie wäre am liebsten abgebogen und hätte da gleich gearbeitet, anstatt in die Schule zu gehen. Was hast du geschrieben? An ihre Kommunion es fest für ja, sie. Ja, also dann hat sie als <lacht> zur Kommunion sind sie dann hinterher die Familie zum Feiern gegangen und da waren sie in so einem... Ganz tollen Restaurant, das früher so der Inbegriff eines Gasthauses war und da war es dann um sie geschehen, da war das Essen so toll und alles. Und dann hat sie tatsächlich ähm, eine Ausbildung gemacht, äh, als Köchin und äh, Kellnerin hat sie gesagt und ist dann... in von Graz, ist eine Österreicherin, hört man auch immer noch an ihrem Dialekt und ist dann irgendwann als junge Frau nach Lindau gekommen, wo sie eigentlich erstmal ein Ziel gehabt hat, so viel schaffen wie irgendwie möglich, weil sie schon als junge Frau ein Haus gebaut hat in Graz und das musste ja irgendwie finanziert werden. Ja und dann, es ging so los in Lindau, erst war es im Eschacher Hof, den gibt es ja nicht mehr, der ist ja inzwischen abgerissen, dann war sie ähm, und das ist so ihr erster Ziehvater, ist im Helvetia, hat sie vorgesprochen und äh, der Herr Nietzsche, Senior, der hat sie zutiefst beeindruckt. Und das, äh, wenn sie das heute noch erzählt, dann kriegt die so, ja, dann setzt sich gerade hin, man merkt, sie hat Respekt vor diesem Mann und sie sagt, der war in der Früh der Erste und er war am Abend der Letzte. Und das ist sowas, was Sie, glaube ich, auch... ja,
0: Nichts mit Work-Life-Band. Das ist überhaupt. kein Begriff, den man auf diese Frau anwenden kann. glaube ich. Nicht. Wobei, ich glaube, dass das auch nicht stimmt. Weil ich glaube, wenn man so in seinem Job aufgeht, dann braucht man das gar nicht. Weil dann empfindest du das nicht, wie bei ja, uns, dann, dann findest du das nicht als Arbeit, ja. sondern dann ist das dein, dein Ausdruck. Genau, das ist Wirklich. Es. Wir haben ja auch unseren Psychiater, und ich weiß gar nicht, ob ich mit dem mal drüber geredet habe, ich habe auch mal so eine Radiosendung zum Thema Burnout gemacht. Doch, der Herr Dox hat es auch mal gesagt. Mhm. Burnout kriegt man nicht, weil die Arbeit einen ausbindet. Nein, nur wenn man da irgendwie unzufrieden ist. Schwimmen. Ja, und wenn man keinen Ausgleich hat. Genau. Und das Best Case ist, wenn die Arbeit gleichzeitig sein Ausgleich ja, ist. Ja. ja. Also den und so Eindruck kommt sie mir vor. Ich, vor gell? Ich, ja. ja,
2: Und dann hat sie eben äh, dort gearbeitet, hat viel gelernt und ist dann, ähm, hat sie wieder, sie hat gesagt, witzigerweise, wo sie so eine taffe Frau ist, hat sie auch Glück gehabt, dass sie immer... Männer getroffen hat, die sie wieder ein Stück weitergebracht haben, gefördert haben und da hat sie auch vom Herr Schlechter äh, geredet, eben vom Lindauer äh, Brauhaus, ähm, der ist dann eben mit ihr den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen ist, indem er es ihr zugetraut hat und hat ihr erst ein kleineres Restaurant, die Einkehr und dann eben die alte Post verpachtet. Und das hat sie jetzt 35 Jahre und äh, ja, das ist ihr Ding. Also da das ist ihre persönliche Handschrift. Sie hat äh, ihren Küchenchef. Das ist auch so eine Sache. Das ganze Restaurant, da gibt es Beziehungen, die fast schon 35 Jahre. Fragen. Also die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von Ihren 20 Mitarbeitern liegt bei 21 Jahren Durchschnitt Durchschnitt im <lacht> Durchschnitt Also ihr Küchenchef der kommt auch aus dem Steiermark den Kärntischen eh weg der sie sagt immer Seppi ähm, der ist von Anfang an dabei seit 35 Jahren an ihrer Seite und die äh, ja, sie tut auch was dafür also die, die sind wie so eine große Gemeinschaft sie äh, gehen Gemeinsam verreisen, sie machen immer so Jahresausklänge, sie machen immer Betriebsausflüge, sie hat die Kinder von den anderen, von ihren Mitarbeitern groß werden sehen. Also die Fotos, wo sie zeigt, das ist einfach eine Gemeinschaft. Und ich glaube, da kann man dann schon was wegschaffen. Doch. Cool. Also und sie hört jetzt auf und ähm, sie hört auf, wenn es am schönsten ist. Ich glaube, es fällt ihr nicht. Sehr einfach. tut
0: sicher auch weh, oder? Ja, hast mhm. tut bestimmt weh,
2: aber die Bedingungen sind perfekt, weil, das ist natürlich auch wieder die alte Post, sie übergibt es an langjährige Mitarbeiter, die sind schon zwölf Jahre da, ein Ehepaar. Da weiß sie, wo es hingeht, da weiß sie, wie es weitergeht. Aber hat sie auch gleich gesagt, ähm, sie will ja nur schaffen, die DT am liebsten nur mit. Was sie noch macht, weiß sie nicht. Daheim muss sie erstmal renovieren und so. Und sie wird sich dann vielleicht auch ehrenamtlich engagieren und will irgendwie in ihrem Metier dann schon noch irgendwas bewirken. Aber sie wird nicht in der alten Post arbeiten.
0: Ah, okay, sie hat sie sagt, gesagt. Ja, ja.
2: Die jungen Leute müssen sich selber entwickeln können und sie will dann nicht als ehemalige Chefin irgendwie denen, ja, Finde ich aber gut. Finde ich auch gut. Das mhm. ist eine klare Entscheidung, die ihr. Sie sagt zwar, am Anfang hat sie gesagt: ich sag, das tut doch bestimmt weh und so. Und hat sie gesagt, nein, ihre Art ist immer nie zurückgucken, nach vorne gucken und dann hat sie erzählt, was noch alles kommt, am 6. November ist der Schluss und äh, dass sie dann am Schluss nur den Jahresabschluss immer feiern, dass alle gemeinsam fein essen gehen, nicht in der Alpenbosch, sondern alle ins Restaurant, damit sich jeder so zurücklehnen kann und es genießen kann und dann sagt sie, und das steht auch noch an und das ist immer so schön und dann sind die Tränen geflossen. Ja. Also so ganz mit dem Nicht-Zurückblicken, Funktioniert natürlich auch nicht, wenn man so
0: emotional ist. Sie hat es gesagt, es ist ihr Kind. Und das merkt man. Und es ist diese Woche auch dein Kind. <lacht> Auf jeden Fall die schönste Geschichte als Leseempfehlung, die wir haben diese Woche. Und ich würde zum Schluss noch eine ganz kurze Empfehlung geben. Wir hatten es vorhin vom Kino. Ähm, wir retten das Lindauer Kino, nein. Aber nee. wir machen zusammen mit dem Lindauer Kino zwei Veranstaltungen, beziehungsweise eine am Samstag in Lindau und eine in Lindenberg. Wir machen eine kleine Premiere von einem Film eines Kameramanns, der im Landkreis Lindau lebt, in Scheidegg, der Ben Bernhard, Der läuft am äh, Samstag um 20.30 Uhr im Lindauer Kino. Man muss sagen, es ist nicht irgendein Film, sondern der ja ist schon. Premiere bei der Berlinale ähm, mhm. gefeiert und stand auf der Shortlist für die Oscars. Also ist jetzt nicht nominiert, aber ist schon ein Hochkaräter. Du hast ihn schon gesehen, ich gucke ihn mir ähm, jetzt noch schnell an. Mhm ist auch was für Intellektuelle und Künstler. Das müssen wir vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja. sagen. Es ist ein Arthouse-Film, ein Stück weit, aber ähm, glaube ich, durchaus sehenswert. Es geht um die Rolle der Frau. Wie äh, heißt
2: der denn?
0: Alle reden übers Wetter. Mhm. Und ich glaube, die Protagonistin ärgert sich, dass alle immer nur übers Wetter reden, oder? Bei ihr zu Hause. Bei ihr zu Hause, in Kauf. der
1: Heimat. Im
0: ja. Ja. Ja, der genau. Titel gefällt mir aber schon mal. Du ja. kommst zum Zugucken, Barbara, verpflichtender Termin der Lennauer <lacht> Zeitung. Es gibt einen Gläschen Sekt für alle, die kommen. Wir machen eine kleine Premierenfeier, um halb neun geht's los. Der Wirt vom Kino hat auch offen, das ist ja der äh, Nick, nennen ihn glaube ich alle, von der Pizzeria Lindo. Der ist ja auch so nett. Ähm, der sponsert mit uns den Sekt, man kann aber auch vorher eine Kleinigkeit essen und um halb neun beginnt der Film. Und wir werden dann auch noch einen kleinen Talk mit dem Kameramann machen. Der ist auch da. Also Autogrammjäger sind auch eingeladen. Der freut sich bestimmt, wenn er eins geben darf. Ja, und dann sehen wir uns da. Oder wir hören uns nächste Woche. Genau.
2: Bis dahin eine gute Zeit. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau Podcast.